0: Este episodio es un homenaje para los hombres, mujeres y niños que se han adaptado, transformado, pero sobre todo han sido valientes al aceptar el reto de educar y aprender como artista en el escenario de la vida. Hola Artista de la Comunicación, bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. Hola Artista de la Comunicación, bienvenida a un episodio de Comunicarte. Decidí hacer este episodio porque soy una mujer que es esposa de un maestro y madre de dos niños en etapa escolar. Hace mucho tiempo yo también fui maestra y viví historias fantásticas con mis alumnos desde los más pequeños que tenía de año y medio hasta algunos de 20 años que di en, en etapa universitaria. Hoy invité a colaborar a mis amigos podcasters Maestros, madres de familia y cualquier ser humano que disfruta aprender y educar desde su casa o ahora con las nuevas escuelas virtuales que tenemos.
1: La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarse, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops.
0: Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Educar es un arte que se aprende. Hola amigos de
2: Comunicarte, soy Bere Márquez, host y creadora del podcast Entre Voces. Mi palabra es aprende. Yo soy de la idea de que todos los días se aprende algo nuevo. Si hacemos un análisis al final del día, vas a descubrir que algún nuevo aprendizaje sumaste a tu vida. Por más pequeño o insignificante que sea, suma y pasa a ser parte de tus nuevos conocimientos. Es maravilloso que tenemos al alcance del teléfono y de la computadora cualquier tipo de curso, taller, conferencia, charla, del tema que más te agrade. La educación actualmente es muy accesible. Creo que basta querer hacerlo. Nunca dejes de aprender. Descubre, investiga, sumérgete en este nuevo mundo a tu alcance. Aprender te dará seguridad, confianza y te preparará para el futuro próximo. Aprender será siempre una bendición y un regalo. Que tengas un gran día lleno
0: de bienestar. Artista significa la capacidad de hacer algo. Y si de capacidades hablamos...
1: Hola, hola. Yo soy Osvaldo Hernández, el anfitrión del podcast Talento 4D. Estoy inmerso en el mundo del desarrollo de talento y capital humano. Me encanta capacitar personas, sobre todo en habilidades blandas. Es por ello que entiendo que la educación y la comunicación son vitales para el desarrollo de capacidades y para potenciar al talento. La educación... Permite desarrollar todo tipo de capacidades, sin ella es imposible transmitir conocimiento de una persona a otra, sin embargo, la comunicación es la capacidad madre de muchas otras. Para empezar, de las relaciones interpersonales, de la empatía, de la negociación, del trabajo en equipo, que francamente pues, son capacidades que permiten la prosperidad, la consecución de logros y el éxito de cualquier persona. Muchas gracias, Palomita, por permitirme participar en tu espacio. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por este gran proyecto que es Comunicarte. ¡Hasta pronto!
0: ¿Qué papel juega la comunicación en la educación?
2: Hola, soy Rosy. Para mí una de las bases de la educación es la comunicación. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos si no sabemos llegar a ellos? Si no establecemos esa conexión con ellos. Y también al revés. ¿Cómo eh, nuestros hijos van a aprender de nosotros si cuando intentan comunicarse nosotros no les damos la atención respectiva? Es como leí una vez, no recuerdo dónde, que ahorita que nuestros hijos nos comparten todo, si es que no los queremos escuchar, luego no nos quejemos cuando crezcan y no nos quieran decir nada. Es así que siento que es muy importante que logremos conectar con ellos, aprender a escuchar, no solamente hablar y hablar, sino también aprender a escucharlos y conocer sus intereses y sus inquietudes. Es una parte fundamental de este proceso
0: educativo. ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos hacia la educación? ¿Hay nuevos pensamientos en el aire ante esta nueva realidad? Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Cruz, comunicóloga y mamá de un niño de seis. La pandemia lo ha transformado todo y la educación no podía ser la excepción, pues se enfrenta a un gran reto con diversas aristas. El tiempo y la calidad de educación en línea acorde a los principios y objetivos pedagógicos en cada grado, el poder del Internet como herramienta didáctica y comunicativa, el rol de los docentes ante la modalidad de clases virtuales, la función de madres y padres que trabajan dentro y o fuera del hogar, las finanzas familiares y la transición de un modelo particular al público. Todo ello en un contexto de transformación política, económica y social de la mano de un cambio generacional. Es también una oportunidad para reflexionar si seguir en la línea de solo memorizar conceptos, repetir y seguir instrucciones, o abrir la puerta a un proceso educativo que resulte enriquecedor y explore los talentos naturales de nuestros hijos, futuros líderes en su entorno. Gracias. ¿La educación es una herramienta en estos tiempos? Aquí Fer Vázquez de Cantad Podcast. Creo yo que la educación es la mejor herramienta con la que podremos contar en un futuro ante todo porque lo que aprendamos y vayamos incorporando a nuestro bagaje cultural será la mejor arma para enfrentarnos a las distintas situaciones de la vida será una herramienta para reflexionar ante lo que nos suceda y también nos dará herramientas para poder enfrentarlas de una mejor manera y aunque habrá momentos en los que tal vez no contemos
1: con recursos
0: materiales o económicos, todo lo que hayamos incorporado a nuestro ser por medio de la educación es una herramienta con la que siempre cargaremos y que podemos utilizar a nuestro favor. ¿El juego se puede usar como una herramienta de la educación? Jugar es una actividad que involucra destrezas y habilidades, además de que nos hace pasar un rato ameno. El juego es la primera forma que tenemos de interacción con nuestro entorno. Es donde descubrimos colores, formas, texturas y movimientos. Es como un ensayo y error, pero de forma divertida. En el aula se convierte en el mejor aliado del docente. Es la estrategia que nos ayuda incluso para cambiar la actitud de los alumnos frente al mismo aprendizaje. Lo importante es que no solo se limita a cierta edad, Cualquiera disfruta aprendiendo jugando. Esta actividad también nos impulsa a mejorar, a perfeccionar nuestras habilidades. Tanto que incluso nos puede ayudar a descubrir nuestra vocación. ¿Y si nuestra vocación es enseñar? Hola mis
3: remarcables, yo soy Pal Charles del podcast de Vive Remarkable y hoy te comparto lo que para mí significa enseñar. Es un verbo en acción que nos recuerda a uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. Enseñar nos permite mostrar e inspirar a otra persona para que desarrolle una vida remarcable. Enseñar es un privilegio que nos ayuda a elevar nuestro mejor potencial como raza humana y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir.
0: ¿Un mejor lugar para vivir en paz? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Mi nombre es Keisel Borjas. Yo soy psicóloga con orientación en recursos humanos y formación y capacitación de personal. El día de hoy quiero comentarte una experiencia que recientemente viví con mi hermana en cuanto a la educación. Mi hermana tiene 10 años y está en cuarto grado. Y cuando comenzamos toda esta era digital, virtual, en la que empezamos a vivir debido a la pandemia... No teníamos un lugar específico, un celular, computadora o tablet que fuera específico para sus tareas, para sus clases. Y al inicio esto comenzó en nuestra casa con un ambiente de conflictos y de problemas porque nadie podía atender lo que ella necesitaba. Hablábamos con el maestro y al fin eso fue todo un caos. Y es aquí donde se me vino esta maravillosa palabra de la paz. Tanto los padres con los hijos como los maestros estamos en este tiempo en el que estamos conectados 24-7 a un ordenador. Y por eso yo lo llevo esta palabra de la paz a que no sea algo como siempre lo hemos visto, como paz en medio de la tormenta o algo solo aplicable a las guerras. Creo que al iniciar esta era virtual subestimamos el hecho de que podían haber problemas. Tal vez dijimos, Puede que rápidamente se adapte a una computadora, solo vamos a trasladar las clases a una pantalla, puede ser más fácil. Pero realmente la era digital es algo que nos choca aún seamos expertos en todo lo virtualmente posible. Debemos entender que antes de poder comenzar algo en la parte de la educación, debemos crear esta cultura de paz tanto en los hogares, tanto los hijos, tanto los maestros, para que al final la educación se lleve a un nivel óptimo. Debemos ser más solidarios, aceptar las diferencias. Todos estamos luchando con algo. Por eso considero que la paz en este tiempo no debe ser solamente aquella ausencia de problemas, sino poder resolver esos problemas con la mejor actitud posible.
0: Una manera de tener paz, en los hogares, para educar, seguramente puede ser la actitud. Hola, mi nombre es Indy Febles del podcast Vivir en
2: Armonía en República Dominicana. En este año la vida ha cambiado con los acontecimientos que estamos viviendo a raíz del COVID-19 y con estos cambios la educación se ha encontrado con la necesidad de reinventarse. Ante esta necesidad, creo que tener una actitud abierta y colaborativa permitirá poder hacerlo. Una actitud abierta a la cual te permite aceptar que la educación será diferente y se impartirá de manera diferente y cada familia, maestro o educador decidirá la forma que más le funciona. Una actitud colaborativa porque implica la participación de todos, colaborar para escuchar los intereses, evaluar los diferentes métodos y en conjunto tomar una decisión que tome en cuenta a cada parte involucrada en el proceso educativo.
0: Pienso que los involucrados en la educación debemos tener una buena dosis de amor. ¿Tú lo crees? Hola, mi nombre es Claudia Robles. Soy psicóloga y quiero hablarte de la palabra amor. La palabra amor tiene muchísima relación con la educación porque cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a través del amor, por añadidura, ellos van a aprender como esponjas. Es decir, educamos a través del ejemplo. A través de la sencillez y a través de una congruencia. Esto también nos va a traer una mejor comunicación, ya que nuestros pequeños aprenden que a través de la comunicación sencilla y amorosa pueden obtener pequeños logros y sobre todo satisfacción emocional.
1: No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa. Breve pausa.
0: ¿Te gustaría cumplir los sueños en tu proyecto, pero no sabes cómo? ¿Necesitas tener dirección y enfoque en ello? La comunicación y el arte están ligadas desde siempre. Para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo requiere sentirte como un artista y transmitir las emociones de tu proyecto. En Comunicarte Group... Trabajamos para que puedas mejorar y disfrutar la comunicación en diferentes formas, escritas y sonoras. ¿Qué esperas? ¿Te ayudamos?
1: Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast.
0: Una satisfacción emocional ayuda a despertar el ser creativo. Cada persona tenemos muy dentro de nosotros esto.
3: Hola, soy Wilmar Muñoz, autora del libro Estrategias de Estimulación del Pensamiento Creativo. Eh, me invitaron a hablar sobre la creatividad, sobre qué implica tener pensamiento creativo y cómo podemos estimularla o potenciarla en nuestros niños. La creatividad para mí consiste en traer las ideas a la vida, ¿sí? Pero... Solo son funcionales esas ideas cuando cobran valor en otras personas, solucionan problemas, las entregamos al mundo, las compartimos. Si no compartimos nuestras ideas, nos quedamos en nuestra casita creativa encerrada. ¿Sí? ¿Cómo saber que somos creativos cuando compartimos esas ideas y esas ideas entregan valor en otras personas? Esas ideas resuelven un problema o solucionan alguna problemática existente. El pensamiento creativo implica un montón de cúmulos de características. ¿sí? La creatividad es un valor en sí misma. Por lo tanto, eh, también es una habilidad y actitud ante los hechos y las acciones en nuestra vida. No somos creativos en lo personal nada más. También somos creativos socialmente, colaborativamente, con otros entregando valor a esas personas es la manera como podemos desarrollar al máximo nuestra creatividad y es el legado que podemos dejar también a nuestros niños a, eh, a la escuela en el ámbito pedagógico no solamente está ojo en el arte en la escritura o en ser unos artistas la creatividad también está en cada una de esas áreas ¿Sí? un matemático, un físico, un técnico, un, un ingeniero también aplica su creatividad ¿sí? en cada una de las áreas. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos dejar como legados a nuestros niños, a, la, a nuestra descendencia, hacerles entender eh, que la creatividad está en todos, que todos somos creativos, obviamente unos más que otros, pero que cada uno pueda aplicar ese pensamiento disruptivo, ese pensamiento lateral en pensamiento creativo en cada una de sus áreas, de lo que son y de lo que han de ser. Les mando un abrazo enorme a todos y espero que les haya gustado este pedacito de mí pensar creativamente. Un abrazo a
0: todos. Antes de terminar, quiero leer las palabras de una mamá que escribió a mi correo para participar. Hola, mi nombre es María Teresa Córdoba Martínez. Soy mamá de dos adolescentes de 18 y 15 años y de dos más pequeños de 9 y 7 años. Nuestro estilo de vida cambió al igual que el de muchas familias. De un día para otro, mis hijos dejaron de ir a la escuela para su mejor protección. Nuestra casa se convirtió en una mini escuela para ellos. Al inicio nos costó un poco adaptarnos, pero esto nos sirvió para darnos cuenta que cada integrante de la familia poseemos un mayor número de habilidades que antes desconocíamos. Por mi parte, conecté más con mis hijos menores ya que tuve la oportunidad de acompañarlos en sus clases virtuales. Claro, cuando las tenían. Mis hijos más pequeños descubrieron habilidades para experimentos científicos, reciclaje e inventar juegos y juguetes elaborados de forma artesanal y con material que tenemos en casa Cada familia hemos vivido distintas experiencias Que van desde las más difíciles como es quedarse sin trabajo Y otras que son un poco más tranquilas como el no poder salir a cualquier lugar como antes Sin embargo, hemos descubierto nuevos caminos para salir adelante Aunque estos a veces se tornan complicados Los seres humanos somos como una caja de sorpresas tenemos tanto para sorprendernos a nosotros mismos que en ocasiones nos es difícil creer que podemos salir adelante. Solo basta confiar en cada una de estas habilidades que tenemos para lograr que día a día cambiemos nuestra vida. Agradezco a quienes nos regalaron sus ideas y las hicieron realidad con su voz. Muchas gracias de corazón. Gracias por participar en este episodio, mi primer episodio colaborativo. Te invito a reflexionar acerca de la educación. No olvides que cada uno de nosotros está poniendo su aportación, su pequeño o gran granito de arena. Te invito a compartir este episodio como un acto de amor. Tal vez tienes hijos o eres un maestro, pues también es un regalo para ti. Educa y aprende como un artista. Transforma vida y comienza a construir un legado. Y recuerda, todos somos uno y uno somos todos. Ahora te voy a dejar que escuches esta entrevista que tengo para ti. Es una sorpresa. Vas a escuchar la experiencia, la forma de ver y sentir vivencias ante esta nueva realidad que tenemos desde los ojos de una niña. Te dejo con ella. Nos vemos.
5: Hola a todos los niños y mujeres que están escuchando este podcast. Soy Dorian, la hija de Paromita Cops. Oye Dorian, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado? Estudiando aquí en casa. Bueno, he visto programas y series en Netflix. Te llama Hora de tu Mente. Es un programa para niños sobre educación. Pues información de la vida real, presente. Te dice sobre la tecnología, lo que está pasando. Y otra que se llama el universo. Que eso me hizo interesarme en la astronomía. Y ahora me interesó en el sistema solar. Qué le va a pasar al mundo en un futuro, la historia de Dios. O sea, me interesan los astrónomos y los astrólogos. Creo que soy como el tipo de persona que son los dos. Yo creo que. Yo creo en el Dios. y en la ciencia. Oye, ¿cuál ha sido la
0: situación que eh, has vivido aquí en, en esta etapa de, de muchos días en casa?
5: Bueno, yo en este tiempo de cuarentena voy a clases en línea, luego mi mamá me compra cursos y hago reuniones con grupos de niños y tengo maestros. Bueno, lo que yo he vivido esta semana del primer regreso a clases de mi escuela, los maestros ahora usan Canva, Word y ya no usan las pizarras y eso. O sea, tal vez si esto sigue ya no usan los pizarrones He tenido clases en línea, pero no socializamos ni nada así. Lo que vamos es aprender. Y hay niños que ya ahora ya no están en escuelas normales. Hacen homeschooling con sus padres y todo eso. Oye, ¿qué te gusta estudiar? Pues la astronomía, lo acabo de decir. Ya estoy estudiando... Bueno, aparte de la astronomía, estoy estudiando sobre... El Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y la Prehistoria.
0: ¿Tú crees que el mundo necesita aprender algo
5: en especial o en particular? ¿Qué sería? Pues bueno, si el mundo necesita aprender algo, sería pues aprender a limpiar su basura. Porque ya tuve una clase hoy y nos dijeron mucho sobre las contaminaciones. Hay una isla... En el mar y toda la arena hay plásticos, chanclas, cubetas, palas y ahí hay animales que los pobres no pueden vivir una vida tranquila. A cada rato se tropiezan con cosas y su mar también está contaminado.
0: ¿Tú crees que los padres son importantes para que un niño aprenda? O sea, el apoyo, el amor, la dedicación de padres e hijos es importante.
5: Claro, los niños les ayudan a los adultos a recuperar su imaginación. Los adultos apoyan a los niños a que aprendan. O sea, no toda la vida se basa en los videojuegos que les están escuchando. Si algún niño está escuchando esto, tienen que practicar con sus padres materias. Y los niños ayudan a los padres, los apoyan también. Les ayudan al trabajo difícil, los apoyan les dan amor y les dicen que descansen. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Pues bueno, este verano he leído, pues, no tantas cosas porque yo no soy como de lectura, pero leí un libro del Principito, se llama así. El Principito era una historia donde un niño tenía un planeta que solo vi, lo habitaba él y una rosa. Él abandonó ese planeta porque... La rosa necesitaba necesidades Y bueno El niño se fue a diferentes planetas Donde lo habitaban humanos Y pues El niño veía que los humanos O sea los adultos No tenían Imaginación o sea Que era Un paisaje para ellos De blanco y negro Que no tenían creatividad Solamente pensaban en trabajo Y negocios Vender y quedar perfectos, tener la perfección. Y conoció una vez a un, en la tierra conoció a un adulto que a él le dijeron que en vez de estudiar artes, estudiara matemáticas, álgebra y eso. Decían que no lo dejaran hacer eso porque dibujaba serpientes con bocas abiertas o cerradas. Y él perdió su imaginación, ya que los adultos le decían eso. Pero el principito le ayudó a que se la devolviera. Pues esa es mi reflexión. Los niños podemos ayudar a los adultos a que vuelva su creatividad e imaginación. Que surjan ideas grandiosas. ¿Qué es lo que más te emociona hacer en casa? Que antes no hacías
0: y ahora sí lo haces.
5: Bueno... He hecho muchas cosas, esta sí es una pregunta para mí, muy emocional, porque he hecho muchas cosas esta cuarentena. Bueno, lo que más me gusta es que lo que pasa, antes no teníamos mucho tiempo para pasarla juntos, ahora sí. Y pues bueno, ahora hacemos repostería, porque bueno, mi mamá me enseña pues a hornear pasteles, a ayudarla... Yo soy la que le dice las recetas y cuanto de esto, le leo el modo de preparación y lo hacemos las dos juntas. Entonces, pues también he pasado tiempo con mi hermano, jugamos ahora fútbol, que antes no lo jugábamos porque tenía tarea, nos íbamos al trabajo con nuestros padres, papá nos cuidaba, pero no podíamos jugar allá porque era como un campo abierto, pero... ...de dirección para abajo... ...entonces si jugábamos fútbol ahí... ...se nos iba la pelota a la calle... ...se nos fue varias veces...
0: Oye, ¿y qué es lo que te pone triste...
5: ...ahora? Pues bueno, sí me he sentido sentimental... ...estos... ...meses... ...en el encierro... ...ya que no puedo ver a mis amigos... ...no he podido salir... ...o sea, antes... ...los niños no querían ir a la escuela... ...pero ahora... Los niños quieren escribir en el cuaderno, ir a la escuela, ver a sus maestros. Porque ya no aguantan el encierro. Sus mentes se secaron con tantos videojuegos que juegan en esta cuarentena. No podemos salir, ver el mundo. Solamente lo vemos en una pantalla, pero no en su físico normal. Muchos padres se sacrifican yendo afuera a comprar material para sus hijos, lo que necesitan, su necesidades, la comida y pues bueno, los padres se sacrifican por los niños. Pero aparte de sentirme triste, me siento feliz por entrar a una nueva escuela. Puedo hacerles videollamadas a mis amigos, mis familiares y todo eso. Oye,
0: ¿y qué es lo que te falta por aprender? ¿Qué ...que no has
5: aprendido... ...pero quieres aprender? Creo que... ...quiero aprender a tocar... ...o sea... ...mis padres... ...son... ...músicos... ...y ya dicen... ...de un buen músico... ...nace... ...un hijo... ...que tiene el don musical... ...cuando nací... ...mis padres siempre me cantaban... ...canciones de cuna y todo... ...y lo mismo pasó con mi hermano... ...le poníamos canciones infantiles... ...así que los dos crecimos con eso... ...y ahora... Ya sé tocar flauta, me enseñaron a leer pues el pentagrama y ya sé tocar el piano. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Pues ha sido un honor platicar aquí en este podcast que es tuyo para Cops. Les deseo suerte a todos los que están escuchando este podcast. Respeten a los maestros, no hagan travesuras y sigan aprendiendo. No se desanimen, todo va a tener una solución.
0: Bueno, nos vemos en otro episodio de...
5: Comunicarte Podcast.
0: ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcast o Evox. Puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.